0: هنا قدم الكتاب والسنه ثم الاجتهاد والقياس نوع من انواع الاجتهاد. المعترض يقول واصحاب المذهب الثاني يقولون إنه اننا اذا اذا خصصنا الكتاب عموم الكتاب والسنه بالقياس معناه اننا قدمنا الراي وهو القياس على الكتاب والسنه وهذا مخالف لحديث معاذ. الجواب قال هنا نعم عادي الجواب
1: نعم فاما حديث معاذ رضي الله عنه فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ مرادة باللفظ العام غير مقطوع به والقياس يدلنا على أنها غير مرادة.
0: نعم، يقول هنا أن الصورة التي توصلنا إليها عن طريق القياس وهو مثلا تحريم النبيذ جزئية أو فرع من الفروع أو حادثة توصلنا إلى حكمها عن طريق القياس دخولها تحت عموم ذلك اللفظ في الكتاب والسنة غير مقطوع منه بل هو هو مظنون ومظنون بعيد أيضا أما القياس فقد دل على حكمها حكم تلك الصورة بطريق مقطوع به يعني بشيء قد قد اتضح لنا اتضاحا واضحا أو نقول أنه بطريق مبنون لكنه اقوى من دلاله العام على تلك الصوره التي افردناها بالقياس واخرجناها ويقصد بالصوره هي الفرع الذي توصلنا الى حكمه عن طريق القياس نعم.
1: ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا.
0: نعم يعني اذا كنتم تريدون ان تمشوا على طريق على حديث معاذ أول الكتاب ثم السنة ثم الرأي لو قلنا بالترتيب كما زعمتم لما جاز أن يخصص الحديث الكتاب لما جاز أن يخصص الحديث الخاص عموم ما جاء من الكتاب لأنه يصبح تقديم الحديث سواء كان أحادا أو متواترا يصبح يعني مقدم على الكتاب وهذا لا يجوز على نساقكم وعلى كلامكم ف. ما انه جاز تقديم السنه على الكتاب في التخصيص فيجوز تقديم القياس او خاصه القياس على عموم الكتاب والسنه. لا فرق بينهم كلها ادله شرعيه. نعم.
1: ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا ورتبه السنه بعد يعني كان
0: هنا يقيس القياس على الخبر سواء كان متواتر أو أحد. يقول: كما جاز تخصيص عموم الكتاب بخاص السنة كذلك يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة مثلها مثله بالقياس لا فرق بينه والجامع أن كل منها أدلة شرعية معتبرة عند الجمهور. عند عند جميع العلماء
2: المعتبرين. نعم.
1: ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر والسنة لا يترك بها الكتاب لكن تكون مبينة له والتبين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ.
0: نعم السنة وصفت بأنها مبينة للقرآن تبيانا لكل شيء أو لا لتبين للناس ما نزل إليه لتبين يعني كأن وصف السنة بأنها بيان للقرآن والبيان يكون أحيانا باللفظ أحيانا بالفعل خسراته وحد وأحيانا بالمعنى وهو المعنى المقصود يعني بيّن مقصود الآية بهذا الحديث مثلا والمقصود المراد به مراعاة المصالح ودرء المفاسد
1: وهذه هي العله
0: التي يعلل بها القياس اذا اردنا ان نقيس فرعا على اصل. نعم.
1: وقولهم وقولهم ان الظنون المستفاده من النصوص اقوى فلا نسلم ذلك على الاطلاق. واعد قولهم وقولهم ان الظنون المستفاده من النصوص اقوى فلا نسلم ذلك على الاطلاق. <تصفيق> نعم
0: لا نسلم كلامه ان ان النصوص دلت على معانيها وعلى افرادها بطريقه اقوى بل ان القياس احيانا اقوى من النص القياس اقوى من النص فمثلا فلا تقل له ما اف هذا حرم طبعا المضايقه وتضجر والتأثير بالوالدين قاس العلماء عليه الضرب والشتم والسب ورفع الصوت علي عليهما وغير ذلك فهنا القياس اقطع واقوى مما نص عليه بمعقول اللفظ يعني ببيان المعنى الذي لاجله شرع الحكم هذا معناه معقول اللفظ قاعده معروفه اذا قيل معقول اللفظ يعني المفهوم من اللفظ هو مقصود الشارع مقصد الشارع والمقاصد دائما معناها معروف وهو ما في هذا الحكم من جلب مصالح ومن دفع مفاسد وهذا وهذا المقصد هو الذي يعلل به العلماء اذا ارادوا قياس فرع على اصل وهو المعنى المناسب او الوصف المناسب يسمونه احيانا هي المعاني التي من اجلها شرعت الاحكام احيانا يكون المعنى الذي شرع له الحكم قاصر هذه تسمى عله قاصره لا تتعدى، لا توجد في اي جزئيه، واحيانا يكون متعديه وهذه المراد بالقياس، لذلك نفع المتعديه في الشريعه الإسلامية العله المتعديه، نفع العله المتعديه في الشريعه الاسلاميه لا يعادله نفع، لانه عن طريقها قسنا آلاف الآلاف المؤلفه من الفروع على الاصول بواسطه هذه هذه العله المتعديه. وبذلك رد المحققون من المسلمين من العلماء يعني على اعداء الاسلام وهم كفره وفي المسلمين الذين يقولون بان الاسلام قاصر عن حل القضايا المتجدده بالقياس هذا لذلك من عرف القياس ودقق فيه كما سياتينا ان شاء الله فانه يعتبر اعظم مجاهد في سبيل الله لذلك يقولون ان ان العلة المتعدية مع العلة القاصرة كالمسلم العابد والعالم فالعالم كالعلة المتعدية يقولون والعابد هو العلة القاصرة وذكر هذا الشافع وغيره ممن لماذا العابد هو الذي يصوم النهار ويقوم الليل نفع نفسه فقط ما نفع غيره. أما العالم وهو الذي يقيم الأركان وبعض النوافل ولكنه ولكنه ألف وصنف ودرس وعلم الآخرين هذا العلم وشرحه لهم وبينه بحسب استطاعته، هذا ينتفع بعلمه في حياته وبعد مماته وبعد الآلاف من السنين. فانظروا إلى كتب الأئمة الأربعة شافعي ومالك وأحمد و حنيفة ومن تبعهم لهم الان الف سنه وانظروا ما الذي يامروننا وينهون حتى الان قال فلان وقال فلان لكن هناك ملايين من العباد اين هم لا ذكر لهم انما نفعوا انفسهم لا شك وعبد الله لا شك ولهم اجرهم لكن هؤلاء يضاعف اجرهم كما هو معلوم لديكم فالقياس من كما سياتينا ان شاء الله من اعظم العلوم الشرعيه بل لا يعلم اي علم الا به حتى العقيده ترى العقيده مرتبطه باصول الفقه مع القياس لا نعلم ضعف الادله او قوتها في هذا الا باصول الفقه لذلك الان ما حصل في في هذا في هذا العصر من خلافات واضطرابات وسب العلماء وقتال من قيمهم وتكفيرهم والعياذ بالله وكفر من قبلهم البخاري وغيره غير ممن من العلماء كما هو معلوم لديكم هذا كله من جهلهم في اصول الفقه لانهم يستدلون بآيه ولا يعلمون ان هذه الآيه معارضه بآيه اخرى او معارضه بحديث اخر كيف الجمع بينهما فهم كمن يستدل بقوله تعالى: ويل للمصلين ويقفون. فهل يجوز تدل بهذه الآية؟ لا يجوز، إلا إذا قرأ ما بعدها. أبداً، هذه طريقتهم في هذا العصر، ولاحظوا ماذا يقولون، يستدلون بحديث قد ضعف أو أن دلالته ضعيفة. أو معارض بمفاهيم و منطوق كم حديث وكم آية. لكن لا يعترفون بالمفاهيم ولا يعترفون.. بالمنطوق الايات والاحاديث ولا يتركوا بالاقيس ولا لذلك ياخذون بظواهر هذه النصوص ويستدلون ويقولون نحن قد حكمنا وعلمنا وهذا هي الطامه الكبرى وهذا الذي يريد اعداء الاسلام ما يريدون اكثر من هذا انهم يكون الناس يعني يكونون سطحيين في 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 اخذهم من الكتاب او السنه او نحن من ذلك بل ينشرون هذا وينشرون نفع هذه السطحيه وانهم يقرؤون ما اثر عن فلان وعن فلان فقط بدون التعمق في المقاصد والتعمق في اصول الفقه
1: يريدونها نعم وقولهم لا يترك الاصل بالفرع وقولهم لا يترك الاصل بالفرع قلنا هذا القياس فرع نص اخر لا فرع النص المخصوص به نعم هم الان زعموا زعما يدل
0: على جهلهم الجمهور قالوا إن الحكم الذي توصلنا إليه عن طريق القياس وهو فرق قيس على أصل. هذا الفرق يخصص عام آخر غير الأصل الذي قيس عليه متصور المسألة هم ظنوا أن هذا الفرق خصص أصله هذا ظنهم ودليلهم مبني على ذلك، نقول لهم أبدًا، صححوا المفاهيم عندكم أن هذا الفرع الذي قسناه على ذلك الأصل لا نخصص به أصلًا، لأنه لا يجوز تقديم الفرع على أصله وهذا قاعدة قطعية، بل إنه يخصص أصلًا آخر، يخصص عامًا آخر نصًا آخر. مثل الآن ابن حزم وجهله بالقياس والمفاهيم حيث أنه لم يفقه مقصد الجمهور زعم بأنهم في كتبه أنهم المشعوذين والقياسين كما سيأتينا في باب القياس وأنهم أولى الناس بالنار والعياذ بالله له صلاة لسان غريبة رحمه الله لكن يكفيه أنه ترك ما لذ وطاب من دور الوزراء لانه كان أبوه وزير وترك كل شيء لطلب العلم يكفي هذا ترك كل شيء وطلب العلم عن كبرته لما كبر المهم لم هو يظن ان القياس عقلي مجرد يقول لا دخل للعقل في الشرعيه لو فهم مقصود الجمهور وهو ان مقصود وهو ان القياس نص وشرعي لا يخرج عن الكتاب والسنه لو دقق فيه ما قال تلك ال... الك... ما قال ذلك الكتاب كله والاحكام في اصل الاحكام ألفه لأجل الرد على الجمهور
1: قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به لحتى
0: نفهم العباره
1: يعني والنص يخص تاره بنص اخر وتاره بمعقول النص
0: نعم هذا تاييد لما سبق وهو ان النص الوارد في الكتاب والسنه يخصص بنص اخر او يخصص بمعقول النص وهو المقصود وهو القياس معقول النص المعنى الذي لاجله شرع الحكم
1: ثم يلزم الا يخصص عموم القران بخبر الواحد وقولهم هو منطوق به ثم يلزم نعم ثم يلزم الا يخصص عموم القران بخبر الواحد لماذا يلزم هذا اللازم لماذا لانه لانه
0: ظني نعم يعني يلزم من كلامكم ان ان القياس لا يخصص يلزم منه ان خبر الواحد لا يخصص لماذا لان لانهما يجتمعان القياس وخبر الواحد بالظنيه
1: نعم وقولهم هو منطوق به قلنا كونه منطوقا به امر مظنون فان العام اذا اريد به الخاص كان نطقاً بذلك القدر وليس نطقاً بما ليس بمراد نعم هم قالوا هناك في بعض أدلتهم إن النص منطق به
0: والقياس ماخوذ من المفهوم وهو معقول فلا يقدم المفهوم والما والمعقول يقدم على المنطق المنطق أقوى منه هم قالوا هناك نقول لهم إن المنطوق به هنا عام ودلالة العام ظنية، والظن يقابله ظن القياس فيخصص القياس الظني العام الظني يقوى على ذلك، وهذا كلام الحنفية، بعض الحنفية يقولون: إن دلالة العام قطعية، فلذلك خبر الواحد والقياس لا يقويان على تخصيص العام. لماذا لقاعدتهم وهي ان دلاله العام قطعي هذا بعض الحنفيه لكن جمهور العلماء قالوا ان دلالة العام ظنيه لذلك القويه القياس وخبر الواحد على تخصيصه فالظنيه يقوى على تخصيص الظن
1: نعم ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع مع ان دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع لأن الأدلة لا تتارض نعم العقل لا شك أنه يخصص بإجماع العلم فكون
0: الصلاة قد وجبت على المسلمين أقيموا الصلاة عامة لعقلائهم ومجانينهم وصبيانهم وغير ذلك جاء العقل وخصص المجانين والصبيان وخرجوهما عن هذا النص فلم يكن الصحابة يأمرون هؤلاء بالصلاة والعقل خصصهم لعدم إدراكهم للمقاصد من هذه الأعمال ولعدم صحة النية منهم لا يعلمون من هو المكلف ومن هو ولماذا كلفه بهذا التكليف وكيفية العمل وما مقصود الأقوال والأفعال في هذه الصلاة الركوع والسجود فلذلك لا يكلفون بهذا والذي لا يعلم هذه الأمور مثلهم ترى لا يكلفون فلذلك يجب على كل إنسان أن يعلم المقاصد من كل رتعة ومن كل قول يقوله ومن كل دعاء يدعو به أما أنه يصلي كما يصلي الناس هذا غير صحيح وهو بين الناس لابد أن يتعلمها ولكن الناس الآن شغلوا بما هم فالعقل خصص هذه الأمور قبل ورود النص الذي هو رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المدى حتى يفيق إلى آخرة فهم خصف فيقول أن العقل يخصص النص مع, مع كون النص قطعي أحيانا النص قطع اقيموا الصلاه واضح ومع ذلك العقل يخصصه فلذلك يقول ان القياس القطعي او القياس الظني القوي يخصص العقل لا فرق بينهما هذه العباره ولذلك
1: نعم ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع لأن الأدلة لا تتعارض لأن الأدلة لا تتعارض قطعية.
0: خصصوها بالقطعية وإلا الظنيه تتعارض إذ لو لا يوجد تعارض في الشريعة لما وجدت هذه الاختلافات الألاف المؤلفة من الاختلافات بين العلماء في هذه الأحكام الشرعية إنما لا تتعارض الأدلة القطعية
1: لا. فصل في تعارض العمومين إذا تعارض عمومان فعمكن الجمع بينهما طبعا تعارض العمومان هنا في, ضاع في, في, في نظر المجتهد وليس في الحقيقة
0: إذا تعارض العمومان نصان عامان تعارضا في في نظر المجتهد فقط وتعارضهما في الأدلة الظنية فقط أما الأدلة القطعية فلا يوجد بينها تعارض نعم نعم في نظر المجتهد فقط فيما ظهر للمجتهد وللطوفي كتاب اسمه آه تعارض او بيان ما ظاهره التعارض من الايات. كتاب قديم قد حقق قد الظاهر لي. لا. يعني هناك بعض الايات متعارضه يظهر للقارئ انها متعارضه. وفي الحقيقه انها ليست متعارضه. حصرها الطوفي وبينها.
1: نعم. فصل في تعارض العمومين اذا تعارض عموما. فعم الجمع بينهما بان يكون احدهما اخص من الاخر فيقدم الخاص نعم
0: هذا لا شك انه يقدم الخاص كما قلنا فيما سبق وهو مذهب الجمهور اذا وجد نص عام ونص خاص فاننا نقدم النص الخاص وما ونعمل به ونعمل بما بقي بعد التخصيص سواء كان النص الخاص من الكتاب أو من السنة علمنا التاريخ أو لم نعلم التاريخ هذا مذهب الجمهور وهناك طبعا أقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة ما
1: أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين.
0: يعني إذا 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 هذا من أوجه الجمع أيضا. إذا أوجدنا يتعارض نصان ووجدنا مخرجا لأحدهما نؤوله على شيء معين فإننا نعمل بهذا التأويل ونخرجه عن التعارض إذا وجدنا طبعا دليلا قويا في هذا أما إذا لم نجد نترك الوضع يتعارض ونفك التعارض من خلال اللفظ أو من خلال السياق أو غير ذلك من الأمور التي ستأتي إن شاء الله في باب التعارض والترجيح نعم.
1: فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمع بين الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما. نعم، إذ هو أولى من إلغائهما.
0: مثل تأويل الحنفية لو كنتم تذكرون مر علينا. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فأولوهم بأنها الأمة. طبعا هم يقولون كما تعلمون بأن يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. فاحتج عليهم الجمهور بهذا الحديث ان ان انها لابد من ولي لها. فاولوه بانه بان المقصود بهذا الحديث الامه. فقالوا ان هناك حديث وهو ان المهر لسيدها فكيف يكون هذا؟ فقالوا إذن المكاتبه هي المكاتبه حيث ان المهر لها لأنها هي التي اشترت نفسها من سيدها إلى آخر الكلام فهذا تأويل عند الحنفية خلص التعارض بينهما لا نمثل به على صحته أن نمثل من تخليص تخليصهم للتعارض بين هذا وهذا لما أولوه وقال يمكن أنها تكون المكاتبة لأن المكاتب تملك مهرها فلذلك فلذلك بد من هذا أما الحرة الرشيدة فيجب أن تزوج نفسها
1: فك التعارف وإن, وان تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين كما لو قال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه فلا بد ان يكون احدهما ناسخا للاخر
0: هذا اذا وجدنا إذا وجدنا أن أحدهما متأخر من بد من بدل دينا فقتلو ومن بدل دينا فلا تقتلوه هذا تعارض واضح إذا وجدنا أن أحدهما متأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم هذا لا شك فيه هذا إذا وجدنا أما
1: فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما من دليل غيرهما وكذلك لو نعم.
0: ت... اين اشكل التاريخ انا يعني ما علمنا ايهما المتاخر فانهما يتساقطان فيطلب الحكم من غيرهما يعني من غير الدليلين المتعارضين يتساقطان مر لا لا نحتاج لا بهذا النص ولا بهذا النص ون ثم نذهب الى دليل اخر من في في من بدل دينه هل يُقتل؟ هل لا يُقتل؟ إلى آخره. إذا لم نجد ما الذي نعمله وقد سبق لنا الإشارة إليه؟ إذا لم نجد أدلة فإننا البراءة الاستصحاب، وهذا من أهم الأدلة ترى عند عند جماهير العلماء. استصحاب الحال، عدم الدليل دليل على عدم الحكم، وهذا هو وهذه هي البراءة. يعني بمعنى انه لا حكم في ذلك، يجوز ان تفعل ويجوز ان لا تفعل، ولا لا اجر على فعلك، ولا اثم ان فعلت، مباح. المباح على اصل من قال الاصل في الاشياء الإباح لاحظوا اصل مبني على اصل ثم ثالث وهكذا، مباح لمن قال بان الاصل في الاشياء الإباح. اما من قال بان الاصل في الاشياء الحظر فهو محرم. وهكذا فلذلك انا اقول جماعه ان ترى اصول الفقه ينبغي ان يتعلم من اوله الى آخر بدقه وبجميع كتب المذاهب اما ان اما انه يتعلم فصلا او مساله من من باب ثم تترك بقيه الابواب هذا غير صحيح ترى لن يتعلم الانسان لو بلغ 100 سنه يدرس لا بد ان يدرس الكتاب من اوله الى اخره كتاب معين قد خصص او غيره من الكتب اذا كان شامل تسعين 90% من مسائل كان. حتى يرتب هذا على ذاك ويستنبط هو بنفسه فيما بعد واذا درس كتبا اخرى يقيسها على ما درسه فاذا حصل عنده اشكال يسال في 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 مساله خاصه كان السلف رحمهم الله يجلسون على مشائف ويقرؤون عليه عددا من الكتب المخصصة في النحو كتاب في الوصول كتاب معين في الفقه كذا ثم يذهبون إلى ديارهم ويحملون ما علقوا من مشائخهم كذا ثم بعد يقرؤون الكتب الأخرى فتتحصل لهم المعلومات من قراءاتهم ومن قياساتهم على قراءاتهم على ذلك الشكل أما أنه يقرأ كل الكتب على المشايخ المشائف عمره بل بل انه سيفني زهره شبابه حوالي يعني الي الأربعين مثلا ثم بعد ذلك لن يفلح فيه لو قرأ حتى ستكثر المشاكل ستكثر الاشغال الى آخر فلذلك انا اذكر ما ادري احد المشايخ في عاصمه هاتوف رحمه الله عليه كان طالبا من الطلاب او اثنين الظاهر لهم 20 سنه وراءه إذا جاءوا قال سنبدا معك في كتاب الزاد أو سنبدا معك في كتاب كذا بداوا هؤلاء معه وعقدوا طردهم الشيخ قال لا أنا ما أحتاج الكثرة أنا أريد أناس يقرؤون الكتاب فيذهبون إلى بلدانهم إلى محلاتهم إلى إلى مساجدهم ينفعون الآخرين ليس المراد من أنك تتتلمذ المراد منك أنك فقط تجلس هنا المراد هو أنك تنفع الآخرين
1: لا. وكذلك لو تعارض عموما كل واحد عام من وجه خاص واهم شيء
0: جماعه الفهم. فهم المسائل لاجل لاجل قياس ما سيدرسه وما سياتي فيما بعد عليه. وذكر ابن القيم ذلك بالنص وقال انظروا الى ابي هريره والى ابن عباس. ابن عباس الأحاديث التي رواها أقل بكثير مما رواها أبو هريرة وهذا معلوم عين لكن أيهما أنفع الإسلام والمسلمين هو ابن عباس وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه يستنبط بعض الاستنباطات قال حبر الأم وترجمان القرآن ما معلح ترجمان القرآن يعني الذي يفهم مقاصد القرآن فالقرآن أتى مثلا بآلاف من الـ 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 الأحكام هو يجعل يجعل ملايين قياسا على تلك الاحكام من فهمه للمقصود فذكر ابن القيم هذا الكلام وذكر انه يجب على كل انسان ان يقرا كتابا معينا بدقه على شيء ثم بعد ذلك تنفتح له الامور كتاب طبعا مطول ما ليس بكتاب مختصر كبعض المصطلحات في كل فن وبهذا يتم له جمع العلوم لأنه يعني الإنسان قد يقرأ في بيت جالس نائم كذا كذا لا يكون كما هو هنا ويستفيد كثيرا. يا يذكر
1: بعض كمثال حصل للطهارة كما يذكرها الفقهاء إذا أشكل نسي أن انتقض وضوءه ونسي أنه توضأ يعني أشكل هل توضأ ونسي أنه انتقض وضوءه اجتمع الأمران نقض الوضوء والوضوء.
0: لا هو متيقن من الوضوء وشك في الحدث.
1: فلا يعمل بشك لان هذه حاله اخرى ايضا انه مثلا هو يذكر انه انتقض وضوءه. نعم. ويذكر انه توضا لكن ما يدري ايهما اسبق في فيقول إذن نعم. اذا تساوى الامران.
0: اذا تساوى الامران تساقطا.
1: فتكون ويذهب الى وشك...
0: الى ما قبله الى ما قبله هل هو على طهاره او ليس على طهاره وذكره بالنص الفقهاء هذا الكلام. نعم. إلى ما قبل الشكين، شك في هذا وشك في هذا، ثم يذهب إلى ما قبل من الحالة. فإن كان مستصحباً أنه متطهر يبقى، وإن كان كان متطهر، إن كان مستصحب أنه متطهر فإنه يتوضأ، وإن كان أنه غير متطهر، وهكذا يعني لا بد أن يدقق في حساباته وإلا احتياطاً يتوضأ.
1: فتكون يعني كأنها قريبة من هذه أقصد نعم، كان
0: قريبة تساقطا نعم هذا تساقط الأمرين إذا تعارض
1: تمام التعارض لا. وكذلك لو تعارض عموما كل واحد عام من وجه خاص من وجه مثل قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه يتناول الفائتة بخصوصها.
0: نعم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصل
1: يتناول
0: هذا اللفظ خاص وهو الفائتة. يعني المفروضة الفائتة. لأن خُصصت بهذا لماذا؟ مع أن الصلاة مطلقة. لأن ما يقدح في إلا صلاة الفريضة.
1: نعم. ووقت النهي بعمومه مع قوله فليصل
0: لها إذا ذكرها إذا هنا أشارت إلى الوقت في أي وقت سواء كوقت نهي وهي خمسة الأوقات المعروفة أو الثلاثة كما قال كثير من العلماء بعد العصر وحين تزول الشمس وحين خروج أو شروق الشمس الى اخره هنا تقرا الصلاه اذا ذكرها سواء كان وقت نهي او أو ليس بوقت نهي فهو خاص في اعيان الصلاه عام في الازمان
1: هذا ها ها النص نعم ووقت النهي بعمومه مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر حتى تورب الشمس يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه نعم يعني بمعنى
0: لا صلاة سواء كانت فائتة أو غير فائدة بعد العصر أين صيغة العموم هنا وقد مرت علينا ها؟ لا صلاة بعد العصر إلا النكر في سياق النفي. النكره في سياق النفي اين صيغه العموم في الحديث الاول هو من الشرطيه من ادوات آه لا 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 لا. العموم آه هنا قال لا صلاه بعد العصر وقد, عاء وقد عم الفائته وغير الفائته فكيف نعمل هنا قال آه
1: يتناول الفائته بعمومه والوقت بخصوصه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه هنا هنا كيف نرجح هل تصلى الفائتة في وقت النهي
0: أم لا هذا هو السؤال نعم تصلى تصلى الفائتة في وقت النهي وهذا لا شك فيه لو كان في أخمه وقت النهي عن التطوع لذلك بعض الفقهاء أه نصه في العنوان الآن كثير من الفقهاء ما نصه قال أوقات النهي عن الصلاة فقط. هو أوقات النهي
1: عن صلاة التطوع هو هذا العنوان الصحيح
2: نعم
1: وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه مع قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء فهما سواء يعني من بدل دينه فقتل
0: عام بدليل صيغة العموم من الشرطي يعني يقتل الرجل والمرأة الحديث الآخر عارضه
1: وقال مع قوله نهيت عن قتل النساء فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما ها
0: كذلك في الحديثين الأولين وهذين الحديثين يعدل إلى قرينة غيرهما يعني تجب صلاة الفائتة في أي وقت من أدلة خارجية كذلك هنا تعارض هذا يقول تقتل النساء والرجال إذا بدلوا دينهم وهذا الحديث ينهى عن قتل النساء فتعارض فنأتي إلى دليل خارجي والدليل خارجي مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعضهم لما رأى امرأة مقتولة أنكر عليه في معركة من المعارك هذه دلة خارجية من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من الإيمات أو من القرائن أو من أي شيء أي أصلا في الحروب والغزوات لا يقتل أي شخص لم يشارك في الحرب مهما كان والصحابة كانوا في غزواتهم لا يقتلون أي شخص لا يشارك سواء كان نساء أو غير نساء وأي شخص يقتل مهما كان سواء نساء أو غير نساء إذا شارك من الرهبان والأحبار أحبار الكفار وغيرهم يقتلون إذا شاركوا حتى بالرأي لكن إذا ما شاركوا حتى بالرأي تركهم حتى أن عمر حتى ان ابا بكر تركهم وامر بتركه في في حتى لا يؤخذ منهم الجزيه. نعم الاحبار والرهبان وغيرهم ممن اهتنى تركوا الاسلام ولكنهم ما شاركوا الكفار في محاربه المسلمين لا تؤخذ منهم الجزيه. نعم.
1: وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح. لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة وهو طبعا
0: المذهب الأول
1: كما سبق من
0: الأمثلة أنه يجوز وجود في الشريعة دليلين متعارضين في في ظاهر أو ذهن المجتهد هذا المذهب الأخير يقول لا يجوز لا يمكن أن تو أن يوجد دليلين أو نصين متعارضين في الشريعة ما هي أدلتهم قالوا
1: وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى وقوع الشبعة وهو منفر عن الطاعة قلنا نعم يقولون إن
0: إن لهم دليل من التلازم وهو أنه يلزم من وجود نصين عامين لا ترجع لاحدهما الاخر يلزم منه التنفير عن الشريعه. ما دام هي متعارضه متارجحه فكيف نعمل؟ يقول القائل ايضا يثير الشبهات حول هذه الشريعه مما يفضي الى ضعفها في ذهن من يرى هذا ظاهر هذا الامر. هذا هذه وجهه هؤلاء الجواب
1: قلنا بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الاول وانما خفي علينا لطول المده واندراس القرائن والادله ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلا اخر ولا تكليف في حقنا الا بما بلغنا واما التنفير فباطل فقد نفر طائفه من الكفار من الناس ثم لم يدل ذلك على استحالته والله اعلم
0: نعم الجمهور قالوا بل يجوز وجود هذه هذا التعارض بين النصين العامين لامور، الامر الاول انهما اصلا ليسا متعارضين في في العصور المتقدمه، وانما يوجد من يوجد ادله ترجح احدهما على الاخر، ولكن هذه الادله قد اندرست ومات حامل اخبارها في غزوات في امراض في غير ذلك. هذا واحد الثاني أن الله أراد الاندراس لتلك الـ 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 الأخبار لأجل أن نشتغل في الشريعة طول أعمارنا ونفكر طول الأزمان إلى قيام الساعة ونفكر بما في القرآن وما في السنة من تعارضات وما كذا ثم إن هذه التعارضات قد تعالج قضايا معاصرة قد يرجح هذا 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 العالم البلغ درجة الاجتهاد قد يرجح امرا لان الايه الفلانيه تؤيده، الاخر يقول انا رجح لان كذا معارض بكذا من الادله وهكذا، وهذا فيه سعه للشريعه وتيسير للعلماء. ثم قولكم انه منفر، هذا غير غير صحيح فقد لما نزل القرآن أول ما أنزل نسخ بعضه نسخ بعض الآيات ومع ذلك ما وقعت الشبهة التي تذكرونها أنتم لم يقل أحد بأن القرآن بأن الله بدأ يكذب صاحبه كما قال بدأ يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الرسول يختار ما يشاء ويقول دعوا ما تشاء ما ما نشاء لا تكذب لم يقع هذا فلم يأتي شخص دخل الإسلام لما رأى الناسخ والمنسوخ نفر عن هذا الدين وترك هذا الدين لم يروى هذا الأمر بل زادهم تمسكا بالشريعة حيث أنه ورد, ورد هذا اللفظ بأول الإسلام لأنه مناسب لهم أول الإسلام فلما تمكن الإسلام من قلوبهم نسخ هذا الأمر الأول ليؤمروا بشيء أغلب لأن الإسلام قد تمكن من قلوبهم كذا مثل طريقة يعني تحريم الخمر فكانوا معتدين على الخمر لا يمكن لو جاءت آية وحرمت الخمر مباشرة لكان هذا فيه نفور ورد فعل عندهم إنما أولا بيّن أن وصف الرزق بأنه حسن هذا واحد ثم بعد ذلك قال إن في فيهما منافع والمضر أكثر هذا ثم ثم بعد حرم الخمر في أوقات الصلاة فقط وخيرها يجوز لا تقربوا الصلاة وأنتم شكار ثم بعد ذلك حرم أربع مرات وهو مراعاة لهم بعضهم يقول ما فائدة النسخ والناسخ والمنسوخ إلى آخر لا له فوائد عظيمة وقد بينا بعضها كما سبق.
1: نعم. فصل في الاستثناء.
0: نعم بدأ لما فرغ من من المخصصات المنفصلة بدأ الآن بالمخصصات المتصلة وهي الاستثناء والصفة والشرط والغاية. يعني متصلة بالكلام فيما سبق يأتي العام،, يأتي العام ثم بعد مدة يأتي الخاص إما نص أو من كتاب السنة أو يأتي من مفهوم أو قياس أو غير ذلك من الأمور هنا لا هنا يأتي المخصص بنفس الكلام مع العام في الحال فبدأ بالاستثناء لأنه أهم أهم المخصصات المتصلة وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة جدا في هذا الأمر في خاصة في الاستثناء لأنه لأنه دخل في الفروع الفقهية كثيرا قد يتساءل آخر قد سئلت كثيرا عن أن الأصوليين ما يكثرون الأمثلة إذا أوجدوا قواعد مثل ما سبق من, من القواعد السابقة من المخصصات قد تتسألون أو هذا السؤال نعم لأن هذه القواعد الأصولية قد استعملت في الفروع وأكثر منها في الفروع الفقهية وكتب الفقهية فإذا عادوا الامثله نفسها ها معنى عاد الفقه وهم لا يريدون هذا حتى أن بعض المالكيه في تأليفاتهم تجدونهم يضعون اصول الفقه في اول كتب كتبهم الفرعيه حتى يكون مقدمه له. وقد انا اعدت الامور الى نصابه ان شاء الله فيما قدرت عليه، وهو في مصنف سيصدر ان شاء الله، وهو تيسير مسائل الفقه شرح الروضه المربع، وبيان قواعد الاحكام الاصوليه والفقهيه، وبيان مقاصدها واسباب الاختلاف فيها. يعني جعلت كل فرع والصقته بقاعدته الاصوليه وبينت هذه القاعده. الفقهاء كانت واضحه القواعد، لذلك ما نصوا عليها كما مثلنا في قراءتنا للكافله للقدامى، ما نصوا عليها، تجد الواحد يقرا عده اسطر يقول اين القاعده الاصوليه؟ تقول اصول فقه. وهو في الحقيقه كل سطر فيه ثلاث قواعد اصوليه. او اربع قواعد لو من النظر. لكنهم ما أرادوا يسودوا الصحف في شيء معلوم لديهم لكن في هذا العصر كثرة الأسئلة لذلك نزلت الأحكام الفرعية على قواعدها الأصولية بتنصيص على أساس يتبين أنه أصول فقه حقيقة الآن تجدون الطلاب يقولون إن الفقه في وادي والأصول في وادي وهذا غير صحيح نبدأ في الأقوان
1: فصل في الاستثناء وصيغته الا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وام الباب الا نعم هذا يعني
0: هي ام الباب الا هي الكثير الوارده في الكتاب والسنه الاستثناء وقد وردت هذه الصيغه السابقه ولكنها بقله
2: نعم يلا وحده انه, إنه كان
0: وقوات وإن واخواتها كلمة خواتها يعني كان أم البر وإن أم البر وهكذا نعم
1: وحده أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول
0: نعم يعني بمعنى تعريف الاستثناء هو من الثني في اللغة وهو أن يثنى آخر الكلام عن أوله وهو اللوي كما يقول بعض أهل اللغة يعني بمعنى أول الكلام يدل على شيء وآخر يدل على شيء آخر يختلف عن الأول هذا من حيث اللغة أما الاصطلاح فقال هنا أه
1: وحده أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول يعني قول متصل يعني
0: إلا وما بعدها هو قول متصل بما قبله ولكنه يدل على أن الحكم فيما بعد إلا يختلف عن الحكم فيما قبل إلا. هكذا عبر القرافي في تعريفه. يعني قول متصل لا شك. لكنه يدل على أن الحكم فيما بعد إلا يختلف عن الحكم فيما قبل إلا. نعم. وهكذا وهكذا التعريف في الشرط والاستفهام. الشرط والغايه
1: نعم ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين احدهما في اتصاله ويخالف
0: الاستثناء يعني المخصص المنفصل قصده وهو الاستثناء التخصيص بالمخصص المت المنفصل يعني يخالف الاستثناء وهو المخصص المتصل يخالف التخصيص بالمخصص المنفصل فيما يلي يعني أولا أحدهما في اتصاله في اتصال أنه متصل باللف بالنص أما المخصص المنفصل وهي التسعة السابقة هذا ليست متصله يأتي العام ثم بعد زمن يأتي المخصص
1: نعم والثاني أنه يتطرق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة والتخصيص بخلافه نعم أنه
0: يتطرق هذه العبارة
1: أنه يتطرق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة والتخصيص بخلافه
0: يعني أنه يتطرق إلى ما نص عليه أولا بالنص أما التخصيص بالمنفصل فقد لا يتطرق الى ما نص عليه انما يتطرق الى معناه هذا يتطرق الى ما نص عليه اكرم الطلاب الا ثلاثه يعني الا الثلاثه الطلاب لكن هناك في المنفصل قد لا يتطرق الى ما سمي بالنص انما يتطرق الى معناه والمراد منه فيخصص فيخصص تخصيص معنوي يسمى هذا تخصيص لفظي يسمى نعم
1: ويفارق النسخ ايضا في ثلاثه اشياء أحدها في اتصاله. وهذا و... معروف. نعم. ويخالف. ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء. يعني
0: الاستثناء يخالف النسخ في أمور. أولا في اتصاله. أن الاستثناء متصل كما سبق. أما
1: النسخ فليس بمتصل. نعم. والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ. اللف... اللف...
0: م... اللف... هذه امور منفصلة عن بعضها. الله يجزاك خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدا من حيث وقفنا يا شيخ.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء أحدها في اتصاله.
0: اي نعم لا في تعريف الاستثناء وانتم تعلمون كما قلنا سابقا وكررناه ان التعريف لا يتم تعريف الشيء لا يتم الا اذا فرقنا اذا بينا اولا حقيقته ثم فرقنا بينه وبين ما يشابهه فأولا فرق بين بعد التعريف فرق بين الاستثناء وبين المخصصات المتصلة لأنه يعني لأن الاستثناء من المخصصات المنفصلة الاستثناء من المخصصات المتصلة وفرق بينه وبين المخصصات المنفصلة لأنه فيه تشابه بينهما ففرق بينهما من وجهين أو ثلاثة نعم
2: أحدها في اتصاله نعم. نعم أحدها في اتصاله
0: التفريق بين
2: نقرأ
0: نعم. من أول شخص من
2: أول. ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء نسخ
0: آه. من... نعم. نعم إذن يفارق النسخ من ثلاثة أوجه الوجه الأول الاستثناء لأنه يشابهه حيث إن النسخ تخصيص بالأزمان ونحن نتكلم تخصيص الأعيان والاستثناء من المخصصات أو التي تخصص الأعيان ففرق بين النسخ وبين الاستثناء لأن كل منهما يجتمع في شيء وهو التخصيص لكن النسخ تخصيص بالأزمان يعني اعملوا بذلك الحكم في ذلك الزمان ثم يأتيكم الناسخ فينسخ العمل ويقول لا تعملوا في الزمان الثاني في ذلك الحكم، اعملوا بالحكم الجديد. أه كذلك هنا الاستثناء فهو مخصص للاعيان بمعنى يخرج بعض الاعيان من ان تدخل في الحكم، نعم.
2: والثاني أن النسخ رافع لما دخل الاول الاول أحدها في اتصاله نعم. أحدها
0: في اتصاله أن الاستثناء يشترط فيها الاتصال بالكلام يعني أكرم الطلاب إلا زيداً لابد أن يكون متصل أخرجنا زيد بنفس اللفظة بنفس العبارة يتصل بالمستثنى منه يتصل بالعام المستثنى منه هو العام هنا أما النسخ فيشترط فيها التأخر بمعنى أن يرد المنسوخ أولاً ويعمل به مدةً ثم بعد ذلك يأتي ناسخ له في زمن آخر، هذا فارق بينهما، نعم.
2: والثاني أن النسخ رافع بما تحت بما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع من أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل. أي
0: نعم. النسخ رافع والاستثناء مانع ودافع، فرق بينهم. النسخ يرفع ما كان داخلا تحت عموم اللفظ فمثلا متاعا الى الحول غير أخرى تعتد المراه سنه جاءت الايه الاخرى ونسخت وانها تعتد اربعه اشهر وعشره فرفع تلك المده الباقيه وقال لا تجب على المراه أو لا يجب على المرأة أن تعتد كل السنة إنما تعتد إذا مات عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر فهو رفع الحكم السابق. أما الاستثناء فقد دفع الدخول منع الدخول من تلك العبارة قبل أكملوا العبارة أصلا أكرم الطلاب إلا زيدا لا يمكن أن نقول أكرم الطلاب ورد ثم بعد مدة قال إلا زيداً لأن سيأتينا من شروط الاستثناء أن يكون متصلاً بالكلام فهنا أكرم الطلاب إلا زيد عبارة واحدة فهو رفع الحكم قبل أن تتم العبارة أو منع أن يدخل فيها زيد قبل, قبل أن تتم العبارة قبل أن تتم العبارة بخلاف النص، فقد تمت العبارة وعمل بها ثم جاء
2: نعم والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض. نعم،
0: النسخ قد ينسخ الشارع جميع الحكم، وقد وردت علينا حالات كثيرة أنه نسخ جميع الحكم. أما الاستثناء فلا يمكن أن يستثنى المتكلم جميع المستثنى. تقول علي عشره الا عشره هذا لم يرد في لغه العرب ولم ولا وسياتينا ان استثناء الكل لا يجوز اجماعا وان استثناء الاكثر يجوز عند بعض العلماء وسياتينا الكلام عن هذا فلا يجوز الا استثناء البعض واخراجه اما النسخ فيجوز نسخ الجميع نسخ الجميع نعم
2: اصلا ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط
0: قد يقول قائل ما قيمة بحث الاستثناء له قيمة عظيمة يا جماعة لأنه من دلالات الألفاظ من دلالات ألفاظ الكتاب والسنة يعني الاستثناء ورد في الكتاب والسنة كما ستأتينا أمثلته الآن في شروطه فلا بد أن نعلم تعريفه ونعلم من الفرق بينه وبين غيره على لألا يختلط بغيره وقد توصل الاصوليون الى احكام في الاستثناء لم يتوصل اليها اهل اللغه انفسهم لانهم جمعوا بين معرفه اللغه الاصوليون جمعوا بين معرفتهم للغه وبين معرفتهم بالشريعه فجمعوا واخذوا زبدة هذا هذه المسائل نعم
2: وي ويشترط في الاستثناء ثلاثه ثلاثه شروط احدها ان ان يتصل بالكلام بحيث لا ينفصل بينهما كلام ولا سكوت ولا سكوت يمكن الكلام فيه
0: نعم يجب أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه في نفس اللفظة بمعنى ألا لا ينفصل أي ألا لا ينفصل المستثنى عن المستثنى منه بسكوت أو بشغال فكر أو بعباره أخرى أو بأي شيء مثلا قال أكرم الطلاب ثم سكت ساعة ثم يقول إلا زيدا هذا لا يجوز يرد يرد الشر كذلك إذا إذا قال أكرم زيدا ثم أمر ونهى إلى آخر ثم قال إذا قال أكرم الطلاب ثم أمر أو نهى أو نحو من ذلك ثم قال بعد ذلك إلا زيدا فإن المتكلم في الأخيرة والكلمة الأخيرة لا تتصل بالأولى لأنه فصل بينها فيشترط فيها الاتصال وهذا طبعا فرق بين كلمة الاتصال الشرط هذا فرق بين الاستثناء وبين المخصصات المنفصلة وبين النسل. فلا بد من هذا الشرط الاستثناء. نعم.
2: فإذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدأ. فإذا فإذا فصل نعم, نعم لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدأ.
0: نعم. فإذا انفصل المستثنى عن المستثنى منه لم يكن اتماما للكلام كما قلت يقول اكرم الطلاب ثم يسكت مده او ينشغل بشيء اخر ثم بعد مده يقول الا هذا لم يكن اتماما الأول كالشرط قاس الاستثناء على الشرط وهذا دليل هذا الشرط وهو ان الشرط ايضا يشترط في الاتصال فمثلا لو قال أكرم الطلاب إن نجحوا هذا شرف سياتينا من المخصصات المتصلة إن نجحوا لو قال أكرم الطلاب وسكت ثم بعد مدة قال إن نجحوا الأمر يقتضي الفور لو قال السيد عبد أكرم الطلاب وسكت الأمر يقتضي الفور فيجب على العبد أن يكرمهم حالا فأكرمهم ثم بعد مدة قال إن نجحوا فإن العبد يخاصم سيده ويقول أنا أكرمتهم على أساس أن عبارتك جميع الطلاب ولم أعلم أنك ستستثني فيما بعد فهنا أهل اللغة يؤيدون ما قاله العبد على السيد لأن اللغة تقتضي أن يقوم العبد بتنفيذ الأمر فورا لأن الأمر يقتضي الفور فلذلك لا يكون شر اذا قال اكرم طب... ثم بعد مده قال ان نجحوا كذلك الاستثناء نفس الطريقه ايضا قياسا على المبتدى مع الخبر لو قال شخص زيد وسكن ثم بعد ذلك حكم عليه بالقيام قال زيد قائم بعد مده او بعد كلام منفصل هذا ليس خبر لا يمكن لأنه... لانه لان الكلام لم يتصل فيشترط في المبتدا والخبر أن يتصلان مع بعض ويشترط في السماء أن يتصلان مع بعض فكذلك الاستثناء لا فرق بينها والجامع والجامع أن العبارة لا تتم إلا بذلك إلا بهذا الاتصال
2: نعم أعد العبارة
0: قال أحدها
2: أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا ينفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن يمكن الكلام فيه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا فصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدا فإنه لو قال أكرم من دخل داري، ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يفهم.
0: يعني لم يفهم، لم يفهم أنه يريد تخصيص زيد وإخراجه عن الإكرام، ولا يمكن أن يأتي أن يقول عربي متعلم باللغة العربية ودقيق فيها مثل هذه العبارة. نعم.
2: كما لو قال زيد ثم قال بعد شهر قائم لم يعد خبرا وكذلك الشرط
0: نعم يعني قاس على المبتدا والخبر فلا يمكن ان يقول قائل زيد ثم يسكت مده طويله ثم يقول قائم ويعتبر نفسه انه ذكر مبتدا وخبر فكذلك الاستثناء لا فرق
2: وكذلك الشرط وحكي عن ابن عباس انه يجوز ان يكون منفصلا نعم حكي جواز
0: انفصال المستثنى عن المستثنى عنه وعبر بكلمة حكية عبر بهذه اللفظة وحكي كلمة حكية معناه أن المصنف كلمة إذا جاء مصنف وقال حكية عن فلان قول من الأقوال فإن الحكاية تضعيف تضعيف للقول اولا وثانيا ان انه يستبعد ان ابن عباس ان القائل هذا وهو ابن عباس هنا يستبعد انه يقول مثل هذا الكلام يستبعد استبعادا يعني قويا لانه كيف لا يشترط هذا الشرط مع ان الكلام يجب ان يتصل وذكرت هذا وكررته ان كلمه حكي وقال وقيل وزعم لها لها دلالات اذا ذكرها المصنفون نعم حكي عن ابن عباس انه انه يجيز الاستثناء المنفصل اختلف العلماء فيما حكي عن ابن عباس فقيل انه يقصد المشيئه ان شاء الله فقال يجوز ان الانسان يتكلم بكلام يعزم عليه ثم بعد, بعد مدة يقول إن شاء الله ويعود إلى ذلك وهذا استثناء يعتبر يعتبر استثناء وإن كان في لفظ الشر أو إلا ما شاء الله أو غير ذلك من العبارات ولكن بعضهم قالوا أبدا أنه ذكر غير هذه العبارة بمعنى أنه لا يشترط الاتصال نعم
2: وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس
0: نعم، يقول طبعا المذهب الأول أنه لا بد من اتصاله في المجلس أو في غير المجلس، أما أصحاب المذهب الثالث هنا يقولون أنه يؤخر بشرط أن يؤخر المتكلم المستثنى بشرط أن يكون في المجلس، يعني لم يتعدى أو لم يفارق من تكلم عليه في مجلس العقد إذا كان هناك عقود في مجلس أي شيء كذا إنما لا لم يفارق المجلس فيجوز مثلا يقول أكرم الطلاب ثم يجلس مدة وبرهة ويسكت ويقول إلا زيد وهو جالس هذا يجوز عندهم نعم
2: وأومى إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين
0: نعم اوما إليه الإمام أحمد في بعض الفروع والايماء هي الاشاره كما قال بعضهم او ما لا احد الى هذا المذهب يجوز انفصال المستثنى عن المستثنى منه اذا كان في المجلس في اليمين اذا حالف الانسان يمينا ثم قال الا كذا اذا قال مثلا علي والله ان علي لفلان عشره دراهم ثم وهو في المجلس ثم بعد مده قال إلا ثلاثة دراهم فإنه يجب عليه سبعة يكون مقرا بسبعة هذا أو ما باء الإمام أحمد في باب اليمين
2: والأولى ما ذكرناه
0: والأولى ما ذكرناه وهو اتصال المستثنى بالمستثنى منه في نفس اللفظة في, في المجلس وفي غير المجلس في اليمين وفي غير اليمين مطلق نعم
2: الشرط الثاني ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه طبعا الاولى ما
0: ذكرناه واستدل لا بالقياس هناك قالوا كما يشترط اتصال الخبر بالمبتدا وكما يشترط اتصال الشرط بالمشروط فكذلك يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى نعم
2: الشرط الثاني
0: ثم ان في دليل اخر وهو ان المصلحه تقتضي يعني تقتضي اتصال المستثنى بالمستثنى منه لأنه, لأنه إذا ذكر المستثنى اللفظ العام ثم بعد ذلك استثنى بعد مدة فإنه يوهم بأن الكلام المستثنى الذي أتى بعد مدة لا يتصل بالأول وقطعا لهذا الإيهام وقطع الاختلاف المتبايعين إذا كان المكان مكان تبايع أو إقرار فإنه يتصل، لذلك لو قال شخص لو قال شخص علي لفلان عشرة دراهم وسكت، ثم بعد ذا بعد مدة قصيرة أو طويلة غير تنفس غير ضروري يعني الضروري يجوز الانفصال، اتفق العلماء على هذا مثل تنفس مثل سعال غلبه مثل مجيء دابه او مجيء شيء يعني سبع وهو يتكلم ثم قطع كلامه لابد ان يعيدوا اذا انتهى الضروره هذا اتفق العلماء على انه يجوز انقطاعه للضروره لكن اذا قر شخص ان عليه لفلان عشره دراهم ثم بعد مده قال الا ثلاثه اختلف العلماء في هذه المساله هل المقر به سبعه ام عشره فقال من يشترط الاتصال في المجلس وفي غير المجلس قالوا ان عليه عشره لانه يشترط الاتصال ولم يوصل المستثنى منه وقال بعضهم انه اقر بسبعه عليه لفلان سبعه يجب عليه ان يدفعها له لماذا؟ لأنه استثنى والاستثناء يقبل وإن كان منفصلًا إذا كان في المجلس كما هو عن الإمام أحمد كما سبق.
2: نعم. لذلك له هذا الشرط له أثر. نعم. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.
0: نعم. يعني بمعنى أن يكون أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثلا له علي دراهم عشرة دراهم الا درهمين الا ثلاثه الا لكن لا يقول له علي الف دينار الا جملا هذا من غير جنس المستثنى من هذا لا يصح رأيت الناس الا حمارا هذا لا عند جمهور العلماء لكن بعضهم يصححه كما سيأتينا نعم
2: فاما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الاقرار.
0: يعني مجاز ممكن ممكن يقول يصح عن طريق المجاز رأيت الناس إلا حمارًا يعني يقصد شخص من الناس لكنه في صفات الحمار هذا يجوز مجازًا ممكن لكن لا يترتب عليه أحكام كما يقولون لا يترتب عليه أحكام في الفروع الفقهية ها نعم.
2: فأن الاستثناء. يعني أن
0: المجاز لا يتبيّن إلا بقرينة. لابد أن نسأل السائل المتكلم ماذا تريد بالحمار؟ يقول شخص شبيب بالحمار، أو يقول له علي ألف دينار إلا جملًا. نقول ماذا تقصد؟ يقول أقصد أنه ما يساوي جملا فالجمل يساوي خمسمائة دينار مثلاً يكون إقراره بخمسمائة دينار. إذا لم يتبيّن المقصود إلا بعد بيان المتكلم. وهذا هو المجاز أعطانا قرينة على بيانه، لكن نحن نتكلم في الحقائق التي لا تحتاج إلى شيء. فلذلك أصحاب المذهب الأول هنا يقولون إذا قال له عليّ ألف دينار إلا جملاً فإنه أقر بألف. أما أصحاب المذهب الثاني كما سيأتي يقولون لأ. إنه ما أقر بألف، إنه ما عليه ما, ما يجب عليه ألف. يجب عليه ما بقي بعد خصم, خصم ثمن الجمل وهذا طبعاً يقع فيها الاختلاف ويقع علينا المصلحة ودفع, ودفع المفسدة تقتضي أن لا يجوز استثناء الاستثناء من غير الجنس لم يقع الاختلاف فيه لأن الجمل يكون هل هو الجمل من أغلى الجمال أو من وسطها أو من أقلها هل كذا إلى آخره، يختلف باختلاف البيئات وفي المجتمعات ثمنه أو ثمن أي بهيمة يعني. نعم.
2: فأما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار. ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا.
0: نعم. كان استثناؤه باطلا، يعني كما مثلنا إذا أقر بألف دينار وقال إلا جملا أو إلا ثوبا أو إلا سيارة مثلا إذا كان يأتي بهذا الثمن فإن المقر به هو الألف. ما يخصم منه أي شيء. نعم.
2: وهذا قول بعض الشافعية وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح.
0: وقال بعضهم بعض الشافعية يعني الضمير يعود إلى آخر نعم لا. قالوا يصح هؤلاء يصح الاستثناء من غير الجنس ما هي أدلتهم؟
2: لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة لا. قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما
0: إلا سلاما يقولون يزعمون وسيتين في الرد أن إلا هنا بمعنى لكن, لكن آه بمعنى لكن ولكن هذه استدراك وليست استثناء هم يدعون بان الا هنا أص... أه... المراد منها اداه استثناء الاصليه ام الباب كما سماها المصنف وهي حقيقه ام الباب أه... يقول الا سلامه سلامه غير اللغو لا يسمعون فيها لغو الا سلام فهنا استثنى السلام من اللغو والسلام غير اللغو يقولون لو لم يجز لما وقع في الكتاب وسيأتينا الجواب عن هذا نعم
2: وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض.
0: أي نعم. أيضا هذا الباطل غير التراض. وهكذا نعم. نعم
2: وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
0: نعم نفى بالاول وبعدين اثبت وهذا الاثبات غير لان الاستثناء من النفي اثبات وهذا الاثبات غير النفي هناك وسياتينا الكلام عن هذا نعم
2: وقال الشاعر في نقاط الله
0: اقرا الهامش اكملت الابيات نعم
2: في وقفت فيها اصيلانا اصيلانا اسائلها, وصيلاناً. وصيلاناً أسائلها أيت جوابا وما بالربع من أحد. أيت جواب يعني
0: أبت تجيب في البراري ها. أه؟
2: إلا الأواري لأياما لأيا لأيا ما أبينها. نعم. والنوي كالحور بالمظلومة الجلد. هو
0: يقصد من هذه الأبيات أنه كان في صحراء ولم يجبه أحد. كان ينادي وينادي لم يجبه أحد. يقول وما بالربع من احد هو وما بالمكان من احد الا الاواري الاواري هي نوع من الغزلان او نوع من الحيوانات البريه فهنا يقول ان الشاعر قد استثنى الحيوانات من احاد الناس ويريد انهم لا يوجد احد من الناس فهذا استثناء هذا لغوي يقول استثناء الحيوان من الإنسان والحيوان غير الإنسان ليس من جنس الإنسان
2: نعم هناك بيت وبل... وبلدة ليست بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
0: إيه نعم كذلك هنا إلا اليعافير وإلا العيس يعني هو أنيس يقصد الذي يؤانسه من بني الإنسان اليعافير هذه حجارة والعيس هي النوع من الجمال فيقول ان انه لا يوجد انسان الا هذه الامور وهنا الشاعر وهو عربي قد استثنى من غير الجنس هذا يدل على انه يجوز لان الاستثناء اللغوي يقول القائل هنا اصحاب هذا المذهب يقولون ان الاستثناء يؤخذ عن طريق اهل اللغه، واهل اللغه قد استثنوا من غير الجنس.
2: نعم. ومثله كثير. نعم. ولنا ان الاستثناء اخراج بعض من ولنا بدا
0: يستدل على مذهبه وهو انه لا يجوز استثناء او الاستثناء من غير الجنس. قال ها
2: ولنا ان الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه بدليل أنه مشتق من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العنان فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه.
0: نعم دليل أصحاب المذهب الأول وهو أنه لا يجوز الاستثناء لا يجوز الاستثناء من غير استثناء يعني من غير جنس دليلهم يقولون ان الكلام واحد ان الكلام واحد فلا وهو مصروف عن بعضه يعني ما بعد الا قد صرف الكلام عن بعضه وليس من غير جنس ولا نأتي بشيء جديد انما صرفنا دلاله اللفظ عن بعضه بعبارة إلا وثنيناه عنه بدليل يعني ثني العنان أو لوي العنان وهي عنان الفرس نلويه نلويها لأجل أن يقف بعض الخيل أو نحو من ذلك إذا لوي العنان في أي شيء لو لم يربط يقف فهذا والعنان منه وتوقف بعدما كان يمشي فكذلك هنا يقولون في هذا في هذه الدلالة وهي أن الكلام لويناه من عن بعضه عن أن يواصل فيه الحكم يكون عاما أكرمت الطلاب إلا زيد فبدل من أقول أكرمت الطلاب جميعهم لوى دلالة الإكرام عن زيد وأصرف عن أعد الدليل مرة أخرى نعم
2: ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه. إخراج
0: أكرم الطلاب الآن تناوله اللفظ. فأتينا بإلا وأخرجنا بعض بعض ما تناوله ذلك وهو زيد منهم أخرجناه ولوينا وصرفنا دلالة اللفظ عنه. جميعهم يكرمون إلا هو.
2: بدليل أنه مشتق من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العنان
0: ثنيت فلان عن رأيه يعني كان له رأي متواصل وكان يعتد به ويشهره فأتى شخص وثناه عنه ولواه عنه وصرف عنه بدل ما كان مستمر عليه صرف عنه هذا يدل على أن الاستثناء ما بعد إلا لوي عن بعضه الاول لا ان ذكر شيئا جديدا. جنس اخر. نعم نعم.
2: وثنيت العنان فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه. نعم. فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الاول لولا وهو وهو الجنس
0: الاخر الجديد. نعم.
2: فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الاول لولا الاستثناء فَمَا صَرَفُ الْكَلَامُ وَلَا ثناه عَنْ وَجْهِ إِسْتِرْسَالِهِ
0: أي يعني بمعنى لو ذكرنا مثلا أكرم الطلاب الله حمارا ذكرنا لكلمة حمار ما تدل على أننا لوينا وصرفنا الأول وثنينا الكلام الأول عن الآخر أبدا تدل على ذكر جديد شخص جديد أو شيء جديد نعم
2: ستكون
0: تسميته استثناء تجوزا. نعم، يعني بمعنى استثناء غير الجنس يكون تجوزا، قد يجوز لكن مجازا. كما قلت، يقول, يقول إلا حمارا بمعنى أن طالب يشبه الحمار من حيث تصرفاته، فيكون مبينا من المتكلم. فنحتاج إلى قرينة. وانا نتكلم عن الحقائق عن دلالات الحقائق وليس عن المجازات المجازات تحتاج الى قرائن نعم
2: فتكون تسميته استثناء تجوزا باللفظ عن موضوعه وتكون الا هنا بمعنى لكن نعم قال هذا ابن قتيبه تقول... آه... نعم نعم أكمل. وتكون الا هنا بمعنى لكن
0: يعني بمعنى هذا جواب يعني اذا ورد استثناء من غير الجنس قاعده لا تكون الا هي الاستثنائيه المعروفه وانما تكون بمعنى لكن وهذا كلمه لكن في جميع النصوص السابقه التي استدل بها اصحاب المذهب الثاني وسياتينا
2: نعم قال هذا ابن قتيبه وقال هو قول سيبويه
0: ابن قتيبة قال ان انما ورد في النصوص سواء كانت في الكتاب والسنه او الشعر او النثر عن العرب انها بمعنى لكن ونقلها ابن قتيبه عن سيبويه، وهم المرجع في اللغه، ونحن نتكلم عن باب في اللغه. نعم.
2: وقاله غيرهما من اهل العربيه.
0: نعم. وقال ذلك غيرهما. من اهل العربية يعني بمعنى بعد استقراء وتتبع كلام اهل اللغة ان ذكر غير الجنس بعد الا هذا يدل على ان الا قاعدة عندهم ان الا هنا بمعنى لا وليست بمعنى الا ام الباب وهي الاستثناء نعم وليست يعني نعم جملة استئنافية نعم
2: فاذا كانت بمعنى استدراكية
0: كانه استدراك اخف من الاستئناف نعم
2: فإذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الإقرار معنى فلم يصح أن ترفع شيئا منه فتكون لاغية.
0: نعم. يعني بمعنى لا دخل لها في الكلام الأول. لا دخل لها في الكلام الأول. إذا قال علي ألف لزيد إذا قال شخص إذا قال زيد مثلا علي ألف لعمر إلا جملا يكون الجمل لا دخل له في الكلام الأول. فيكون المقر به ألف ولا يخصم ثمن الجمل من المقر به لأن معنى إلا هو إلا لكن قد يقول لكن جملاً علي جملا قد يعني أعطيته إياه أو نحو من ذلك يريد أن يتكلم بكلام آخر يستأنف أو يبين أن هناك قصة أخرى بينه وبين عم شيخنا الظاهر ذكرهم وتكلم العلماء هنا لا ابليس أبا واستكبر يقولون ان ابليس هو استثناء من غير الجنس ولكن اجابوا عنه وقالوا ان ابليس من الملائكه كان
2: نعم. ولكنه
0: كان... فعل اعمال فحط عن منزلتهم نعم.
2: فاذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الاقرار معنى فلم يصح أن ترفع شيئا منه فتكون لاغية نعم. فإن لكن إنما تدخل الاستدراك بعد الجحد والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيه
0: نعم يعني بمعنى أنه يقر ثم بعد ذلك يستدرك بعض الأمور والأشياء التي قد تنفعه في أمور أخرى لكن لا لها في الاستثناء الأول أو في الكلام الأول
2: ولذلك لم يأتي الاستثناء المنقطع في اثبات بحال.
0: نعم. الاستثناء المنقطع هو يسمى استثناء غير الجنس استثناء منقطع يسميه بعضهم الاستثناء المنقطع. يعني بمعنى ما بعد الا لا دخل له فيما قبله، فيما قبلها. هذا قصد يعني قال إذا قال عليّ عليّ ألف دينار إلا ثوباً فإنه يقر بالألف ولا يخصم فما ولا دخل ما بعد إلا في أي شيء بما قبله لا من قريب ولا من بعيد فيسمى الاستثناء المنقطع يعني قاطع ما بعد إلا عن أوله يكون ما بعد إلا لها أحكام خاصة وقصص أخرى ننظر فيما نعم
2: الشرط الثالث ان يكون المستثنى اقل من النصف وفي استثناء النصف وجهان
0: نعم اختلف العلماء في مقدار المستثنى ف... فاتفقوا اولا اتفقوا على انه لا يجوز استثناء الكل لا يقول علي عشره الا عشره هذا اتفقوا عليه واتفقوا على انه يجوز استثناء اقل من النصف. يقول علي عشره الا اربعه. اتفقوا عليه. اختلفوا في مسالتين. المساله الاولى هل يجوز استثناء الاكثر ام لا؟ هل يجوز استثناء النصف؟ ام لا؟ هل يجوز ان يقول علي عشره الا سته؟ هل يوجد عليه يقول علي عشرة إلا خمسة؟ هذا الذي اختلف فيه. هذا الذي اختلف فيه. نعم.
2: وفي استثناء النصف وجهان.
0: نعم. يعني قولاً للعلماء ووجهان للإمام أحمد. له علي عشرة إلا خمسة هذا قولاً للعلماء، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، نعم.
2: وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز يجوز استثناء الأكثر.
0: نعم له علي عشرة إلا ستة يجي نعم
2: ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل
0: واتفق العلماء على هذا نعم
2: واحتج من جوزه أي جوز الأكثر بقوله أي
0: جوز استثناء الأكثر بقوله تعالى ها.
2: بقوله تعالى فبعزتك لو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعم وقال
0: يقولون ان سياتي وجه الدلاله، نعم, نعم يلا
2: وقال تعالى في آه اخرى ان عبادي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين نعم. فاستثنى كل واحد منهما من الاخر وايهما كان الاكثر حصل المقصود
0: يقصد ان الغاوين اكثر من المخلصين هنا استثناء وهذا وارد واقع الان يعني المسلمين كم مليون؟ حقيقيين طبعا يمكن خمسة ملايين لا شك ان الذين يحكمون القوانين الوضعية ليسوا المسلمين يجعلون كتاب الله وراء ظهورهم ويحكمون القوانين هذا تفق عليه معروف يعني الشارع يقول اقطعوا الشارع وهو أرجم الزاني أو نحو من ذاك ولا هذا لا شك خمسة ملايين نقول مع يعني وكم من غير المسلمين الآن لا يعدل فالغاوين يقولون أكثر من المخلصين وقد وقد أتى بالصفة هذه وهي المخلصون ليبين أن أن المسلمين ليسوا معناه أن المشهور أنه مسلم المخلص أيضا يعني المؤمن إيمانا دقيقا بينه وبين ربه قال كثير من المفسرين إن, إن صفة بالمخلصين إن اتصاف أو حرص الشارع بوصف هؤلاء بالمخلصين دليل على أنه يقصد إيمانهم القوي الذي لا يحل أي شيء دخل كما قال الإمام أحمد يقول لو كان في ثوب أحد المسلمين دانق حرام لا تقبل له صلاة الذي يصلي فيه. الدانق هو الهلله. لو كان في ثوب احدكم دانق نص علماء دانق وهو الهلل لما يقارب كما قالوا دانق ياتي يقولون كان ياتي بهذا الدانق بما يملا اليد بما يملا اليد
2: من الشعير. تصور ما يملا اليد من الشعير الان قيسوه بكم هلله.